0: Resonando con el alma
1: Queridas amigas, queridos amigos de Conversando Positivos, Estamos aquí en una nueva edición a través de MCA Canal También estamos en Spotify Estamos a través de Facebook también Y de, distintas, de, de distintos medios donde ustedes nos pueden escuchar y ver Muy felices de estar nuevamente con todos ustedes y hoy, en una edición especial, estamos conversando desde París, Francia, con Chile, con un gran destacado del mundo intelectual francés, pero chileno, él es Daniel Ramírez. ¿Cómo estás, Daniel? Nosotros te vemos ahí en la pantalla. Gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bien, bueno, para los que no te conocen, Daniel ya lleva más de 30 años en Francia, en París, es filósofo, licenciado en filosofía, máster también en filosofía del arte y doctor en ética y filosofía política de la Universidad de París en la Sorbonne, sucesor del fundador de los cafés filosóficos en Francia y bueno, expone su pensamiento en distintas conferencias, en redes sociales y ahora Está trabajando ya en un libro, un manifiesto de una sociedad futura. Y bueno, muchísimo más que él nos va a ir contando. Eh, Daniel, es un gusto. Ya nos conocimos cuando estuviste en Chile. Tú viajas a Chile más o menos seguido, justamente para dictar conferencias, para participar en encuentros. Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros a la distancia, pero muy cerca también aquí del corazón y mentalmente
2: muy bien pues un gusto tratar de bueno, reflexionar un poco y
1: de eso se trata cuéntanos un poco igual de ti cómo llevas tanto 30 años en Francia ¿Qué, por qué te fuiste de Chile de alguna razón o por qué tanto tiempo en Francia
2: bueno me fui me fui me vine a Francia mm. he eh, vivido en algunas otras partes un poco en Barcelona un poco en Brasil un tiempo en el Perú pero finalmente me establecí en Francia, en, debido a la vida cultural que existía en Francia, sobre todo en la época en que yo me vine, en el año 84. ¿no? Mm. En esa época mm. en Chile ya era muy difícil todo, bueno, después de haber pasado <coughs> 11 años de dictadura más o menos, haciendo todo lo que se podía en el, en el ámbito cultural, en el pensamiento y en la música. ¿no? Soy músico. Ah, sí, pues, sí entonces eh, pues me vine a Francia para terminar mi formación como músico y en filosofía también y después ocurre que me fui quedando porque, bueno, es un país muy interesante y se pueden hacer muchas cosas y desarrollar eh, su, principalmente su formación, completarla y, y trabajar después me ha ocurrido trabajar en filosofía, en cosas interesantes y creativas, ¿no? Así que me he ido quedando, pero hace ya unos cinco años que voy a Chile, eh, incluso dos veces por año, paso un mes más o menos, de manera que estoy muy sí. al corriente, bueno, muy sí. al corriente, todo lo que he podido estar al corriente, y principalmente evidentemente por internet. Eh, el año pasado participé durante todo el mes de noviembre en el movimiento social increíble que estaba ocurriendo en Chile, y eh, bueno, eso. eso. <risa>
1: Tú haces clases en, en Francia fuera de, de desarrollar conferencias y de escribir, ¿no?
2: Sí, también. También, pero no, no soy docente uh -huh. principalmente. Soy más bien investigador y, y me dedico a, a desarrollar lo que yo puedo.
1: <risa> que es harto. ¿Y en uh -huh. música ¿qué, qué es lo que desarrollas? ¿Es música?
2: Soy. Bueno, en Chile estudié composición y flauta uh -huh. traversa con el maestro Cirilo Vila y con varios profesores en flauta atravesa y en, ahora soy concertista en flauta y, y eh, toco piano y compongo de vez en cuando, cuando tengo tiempo porque es muy difícil ¿Y
1: participas en conciertos, todo como sí, concertista? Claro. Sí, sí. ¿Sí? Uh -huh. Bien,
2: ¿eh? Eh, en un tiempo iba a hacer conciertos a Chile también, pero después también las cosas son difíciles, depende de las épocas, ¿no? hay veces que se pueden hacer las cosas y otras que no, incluso que en, en el oriente, una vez en, con la fundación Beethoven, eh, así es, pues. bueno, son diferentes, sí. diferentes vidas, ¿no? porque la vida de la filosofía sí. y del pensamiento y la música y el mundo artístico no es que estén separados, en el fondo, pero son mundos diferentes.
1: Sí, eso mismo te iba a preguntar, claro, si había, había una cierta conexión entre la filosofía y la música.
2: Bueno, yo hice filosofía del arte un mm. tiempo, cuando, cuando hice mi magíster. Pero luego lo, lo dejé porque, en el fondo, no es necesario, tal vez, hacer relaciones entre las cosas. Las cosas tienen relación, naturalmente y eh, finalmente uno hace las dos cosas y punto ¿no? tal vez las relaciones las relaciones que para, para interpretar la música para ser concertista para, para ser músico, cualquier tipo de música eh, se necesita desarrollar una cierta parte del cerebro y para el pensamiento racional y para el, para el discurso para el pensamiento discursivo tal vez es otra parte del cerebro y en ese sentido puede ser una manera de completarse de la misma manera escribo sí. no escribo solamente filosofía sino también sí. poesía poesía y, y me interesa muy, y también narrativa y me interesa mucho porque en el fondo son maneras diferentes de funcionar
1: cierto o sea, buena integración eh sí. y cuéntame cómo están las cosas por ahí cómo está la cosa en París con todo el tema de la pandemia siguen están eh, en en, eh, ¿en cuarentena no,
2: aquí ya se está saliendo de, yeah. parcialmente de lo que se llamó confinamiento.
1: Confinamiento, eh, sí.
2: Pero. Porque nunca se habló de lo que queda, por ejemplo. ¿no? O sea, son, son, son lenguajes que se aplican en otros lugares del mundo que conocemos bien eh, el confinamiento que está bastante organizado. ¿no? O sea, que tiene ciertas excepciones, se podía salir para ir a hacer sus compras, para ir a hacer ejercicio incluso, durante una hora se puede ir a caminar, yo iba a correr en un bosque que está al lado de mi casa, eh, y ahora se está eh, saliendo de esa, de esa condición poco a poco, por ejemplo, de... las escuelas se están volviendo, <coughs> pero no todas, las universidades no, y bueno, todo muy parcial, se supone que a final de junio, y a comienzos de julio va a ser más bien normal. París, por ejemplo, actualmente es bastante impresionante ir a pasear. Yo fui dos veces desde el fin del, del confinamiento estricto, que uh -huh. fue el 11 de mayo. Eh, pasear por París, un, no es que no haya nadie, porque hay parisinos que se pasean, pero no hay turistas, y los turistas son cientos de miles sí, normalmente. Sí. en esta época, que ahora es, ya casi comienzo el verano, hay un tiempo precioso está lleno, lleno, lleno de miles y miles de turistas, de eso explica de alguna manera también, aunque haya sido un invierno sí. el hecho de que estas ciudades como París, Londres, Roma eh, fueron muy contaminadas porque aquí viaja gente de todo el planeta sí. y los franceses viajan por todo el mundo y vienen eso es uno de los puntos <coughs> también que bueno, que todo el mundo está poniendo en cuestión, en ¿no? este que sí. caso necesitamos viajar tanto y por todas partes eh, ¿no? es un elemento de gran fragilidad del, del, de las sociedades actuales
1: sí en, en, en octubre justamente estuve eh, en Francia y me llamó la atención París con tanto turista pero también me llamó la atención eh, el metro, todo estaba bastante deteriorado un poco, estaba como sucio no todo funcionaba se notaba que, que, que había problemas sociales también en, en Francia a pesar de todo habían
2: problemas sociales, había este movimiento de los chalecos amarillos y que todavía sí, seguía sí. funcionando, y luego en noviembre empezaban unas huelgas interminables. Sí. Eh, hay problemas sociales en todo el mundo. Ah, y eh, lo sorprendente, en realidad no es sorprendente, eh, más bien aquello que lo, a lo cual debiéramos estar atentos, es que eh, la pandemia actual vino a modificar de una manera brusca eh, todos nuestros, nuestros esquemas mentales y, y eso tiene la, el peligro de, de hacernos olvidar que la situación anterior eh, sí. no era nada ideal y ¿sí? para qué decir en países como Chile o como el Líbano o como Hong Kong porque los movimientos sociales y políticos existían en todo el mundo ¿sí? en diversos sí. lugares del mundo con, además con motivos diversos pero los motivos pueden ser muy diferentes pero muestra que las sociedades están en crisis y, y de repente todo que, que es como una crisis congelada y que va a, aumenta, y que va a aumentar la crisis económica y social que, que ya empieza digamos por, este, por esta epidemia.
1: Sí, es cierto. Eso mismo te iba justamente a preguntar cuál era tu visión de todo el proceso que, que se está viviendo, que por un lado claramente tú lo dices, el conflicto social ya se está... Sintiendo acá en Chile también que ya está volviendo y, y que no, no, no se fue, digamos. Quedó ahí un poquito paralizado. Eh, pero también se están produciendo procesos de transformación en términos de, de visión de la vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Claro, los procesos y conflictos sociales y políticos no, sí. se, no desaparecen por algo que los deja como congelados, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Chile, evidentemente, esto iba a empezar a explotar en algún momento y además, actualmente, por las, por, por las peores razones, porque hay hambre y porque no, la gente no tiene medios de vida suficientes, lo cual era una de las causas fundamentales del desencadenamiento del conflicto en octubre. Entonces, eh, lo que sí se ve es una, una agudización la, las pandemias eh, no son nada nuevo en la humanidad ¿no? o sea, han existido, bueno pandemia también es una palabra un poco exagerada porque es difícil de aplicar a otras épocas de, de, del planeta solamente tal vez la gripe española de 1918 eh, 18-19 tuvo un, algo de planetario como la actual, pero ni siquiera sí. tanto la gente viajaba muchísimo menos, y en, la, en realidad la gente viajaba muchísimo menos incluso en los años 90 del siglo XX, o sea, desde comienzos del año 2000 sí. con el movimiento del low cost y una cantidad de invenciones de, de hotelería barata también, estos viajes se multiplicaron de, manera, de una manera espectacular y por esa razón eh, el sistema mundo humano se fragilizó y estuvo y una pandemia como la actual se esperaba, de alguna manera. Entonces, sí, claro. Siempre han existido, pero la actual es verdaderamente planetaria. Y por esa razón, eh, la reflexión que, que debemos intentar, y no es tampoco evidente de lograrla de buenas a primeras, la, es una reflexión al nivel planetario, que ocurre con el sistema, mundo, sociedad humana y la sociedad humana y el sistema mundo natural o lo que se llama el ecosistema global entonces ahí es donde hay un equilibrio que encontrar tampoco se pueden sacar conclusiones directas y razonamientos fáciles como que la naturaleza nos está advirtiendo es, es un tipo de lectura que sirve además para inspirarse pero, pero el, el pensamiento esto necesita lucidez y necesita análisis y necesita mucha información y conocimiento y estudio y serenidad ¿no? eh, eso es esencial para poder decir que estamos entendiendo tal vez algo
1: cierto cierto de hecho eh, tuve la oportunidad de escucharte el sábado pasado si no me recuerdo mal eh, y tú hablabas del concepto del de desconfinar el pensamiento eh, qué qué significa ¿Podrías profundizar? Porque fue muy interesante cómo lo fuiste planteando, eh, lo que significa también el pensamiento, el pensar, analizar, reflexionar, porque hoy día también se cae en, en un pensamiento también bastante light, eh, e inmediatamente se opina sobre eso. Falta profundizar, ¿no?
2: Claro, el desconfinamiento del pensamiento es primero que nada como cualquier desconfinamiento, es salir de prisión, ¿no? de prisión, de encierro. Y en el fondo es la esencia, de la filosofía, desde, desde la, escena, eh, la, la escena original, eh, que la gente que ha leído un poco de filosofía, todo el mundo conoce, que es la caverna de Platón. ¿Sí? Platón comparaba a los seres humanos con esclavos que estuvieran encadenados en una caverna y toda la visión que tienen de la realidad es, son proyecciones, en, en, som, en sombras que se hacen desde, de, detrás de ellos y claro, como nunca han visto otra cosa toman eso por la realidad eh, entonces el fondo, del acto de la esa, esa imagen la inventó para mostrar que el acto mismo del pensamiento filosófico es salir de esta caverna arrancarse de estas cadenas salir de esta caverna y ver la luz del día ah, evidentemente la luz del día encandila y es imposible ver con claridad hay que acostumbrarse a ella por eso desconfinar el pensamiento es algo que se hace poco a poco de una manera más concreta y más aterrizada el desconfinamiento del pensamiento es salir de esquemas de esquemas ideológicos en general y de esquemas de categorías que se usan y que se aplican sin crítica sin cuestionamiento y sin mayor conocimiento mm. eh, el, el, el confinamiento ideológico por ejemplo, es considerar todo de un punto de vista de izquierda y derecha. O considerar todo de un punto de vista de ateos y creyentes. O todo de un punto de vista de lucha de clases. También se vio una época en que el gran sistema del pensamiento marxista empleó esta categoría, que fue muy fecunda para comprender muchas cosas, pero aplicado mecánicamente, igual es un confinamiento. El confinamiento del pensamiento es eh, el peor, tal vez el más actual, es pensar que todo es dinero y que para, para, para cualquier cosa se necesita capital, dinero, inversión y para eso se necesita crecimiento, producción, venta, marketing y eh, consumo. Ese es un pensamiento extremadamente confinado, cuya, cuyo origen es del siglo XVII y XVIII, las teorías clásicas del liberalismo. ...que fueron útiles, fueron un gran avance en una cierta época... ...pero ¿por qué fueron un gran avance? Porque en esa época había la monarquía absoluta... ...había el absolutismo de los reyes... ...que gobernaban con una ideología católica... ...impuesta a todo el mundo... ...y se apoderaban de la riqueza de cualquiera... ...en cualquier momento el liberalismo... ...en el fondo fue un movimiento revolucionario... ...fue un avance, una conquista... ...los derechos del individuo... ...el individuo tiene derecho a tener su propiedad privada... ...a invertir, a hacer su propia empresa... ...pero eso... ...convertido en dogma... Y ese dogma, aplicado de una manera planetaria y con un esquema único prácticamente, que es el neoliberalismo, ha generado una decadencia cultural mundial. Sí.
0: Entonces, el, el
2: desconfinamiento empieza por eso, ¿a? ir rompiendo las barreras ideológicas que nos separan de la realidad. porque qué nos separan de la realidad? Porque son el, las ideas son útiles para comprender la realidad pero las ideas rigidizadas y solidificadas, son, o sea, ideologías, eh, se interponen entre nosotros y la realidad.
1: Sí, que, que te quería, digamos, agregar que dentro de los aspectos que tú mismo planteabas el día sábado, por ejemplo, hablaba de la importancia de la introspección, de la interioridad, y de, y de un concepto bien potente que tú hablas de, de una serenidad fecunda, es decir, que que, que uno produzca con esa serenidad, que tiene que ver con el pensamiento. ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que eh, muchas cosas son a veces. Hubo eh, bueno, un problema ahí. Muchas cosas son a veces de una gran intensidad y de una gran fuente de conflictividad. Eh, y eso hace que funcionemos en un estado de agitación. Y agitaciones, por decirlo poco, porque en el fondo es miedo, rabia, resentimiento, odio, desprecio. Toda esta gama de emociones negativas que, que Spinoza llamaba pasiones tristes, ¿Sí? pasiones tristes que se caracterizan por la disminución vital. ¿Sí? disminuyen nuestra capacidad de vida y de acción. Eh, disminuyen nuestro sentimiento de estar vivos. Nuestro, nuestro sentimiento de existencia. Por eso se acompañan, acompañan siempre a, a un declive en, en la vitalidad. Las pasiones tristes, o las emociones violentas, o, o todo este tipo de cosas. Y en el tira y afloja de estas emociones también puede haber entusiasmo, también puede haber alegría, que lo hay siempre en todos los combates. ¿eh? Hay un sentimiento de compartir, hay un sentimiento colectivo, hay, hay amor, ¿eh? hay, hay generosidad, hay encuentro entre personas, hay emoción eh, de reconocimiento. Todas esas cosas existen y son emociones que Spinoza llamaba las pasiones alegres, que acompañan en general una... Un crecimiento de la capacidad vital, del estado vital y de nuestra capacidad de experimentar el mundo y nosotros mismos. Entonces, ese desconfinamiento es, es, es fundamental. No se trata de reprimir eh, si tenemos rabia o de reprimir, eh, de impedir, mostrar el miedo. No, pero es necesario tomar distancia, sí tomar distancia y equilibrar las cosas. Es verdad que hay cosas terribles, tristes, dramáticas, si estamos todo el tiempo comunicando acerca de ellas, nosotros mismos nos vamos impregnando en ese, en ese sentimiento. Sí. Es verdad que hay injusticias, hay abuso, hay maldad. Eh, ¿Por qué no llamarla por su nombre? El mal existe. Ahora, ¿Qué es? Es un gran misterio, los filósofos tienen gran dificultad en definirlo, generalmente son los teólogos los que. los teólogos utilizan categorías que, ¿no? que, que sobrepasan eh, el pensamiento racional mismo. Eh, es muy difícil definir lo que es. Y no se puede ni negar ni decir esto y a mí no me toca, yo estoy fuera de ello. La serenidad es cuando eh, hemos ido alimentando la parte, la fuerza, la energía vital las pasiones alegres, el sentimiento de belleza, de hermandad, el amor, la solidaridad, la seguridad que tenemos en nosotros mismos, y en los demás, ¿no? que se llama confianza en el fondo. Algunos pueden llamar la fe, puesto que la fe es... Fides viene de confianza, la, eso, la, la palabra es la misma, solamente que se dirige a estratos superiores o, o trascendentes de la realidad. Y eso eh, da un cierto tipo de estabilidad, estabilidad y de solidez. Eh, en momentos de, crítica, eh, perdón, de crisis, en momentos de crisis y en momentos de drama y en momentos de gran conflicto, y de, es necesario ser muy sólido. Eso generalmente no se dice, porque, porque eso puede sonar pretencioso, pero.
1: So, so, ¿Es sólido en qué sentido?
2: En el sentido de, de no ser destabil, desestabilizado fácilmente, de, de, no, de no caerse del caballo fácilmente, en, el pequeño, en cualquier salto y se cayó de, del caballo. Hay que poder mantenerse ahí, ¿eh? como el right. jinete que sigue en, 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 en su cabalgadura, eh, o el que está de pie, sigue de pie. Esa estabilidad, ¿de dónde viene? Bueno, es difícil, ¿no? pero vuelvo a decir, primero que nada en la confianza, en el conocimiento, en la cercanía, en, en la conciencia de todo aquello en que podemos apoyarnos. Ahora, cuando digo que hay que ser muy sólidos, es porque las cosas que vienen y que ya están aquí encima, son demasiado fuertes, y si no queremos que nos hagan eh, polvo, tenemos que afrontar esto con una gran fuerza. Ahora, la fuerza no significa la violencia. La fuerza significa eh, desarrollar un pensamiento fuerte, desarrollar una conciencia despierta, una lucidez a toda prueba. Bueno, nunca, nunca es a toda prueba, pero hay que cultivarla. Esas cosas pueden, eh, eso que yo llamo la solidez, recuerdo que eh, solidus, es la misma partícula que da origen a la palabra solidaridad. Somos solidarios con el mundo. Y claro, nuestra solidaridad normal que empiece por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos humanos y por nuestros primos animales y por nuestros primos lejanos vegetales y por toda esta comunidad que es la vida en la Tierra. Entonces, esa solidaridad que puede darnos la solidez de afrontar eh, las, gran, las más grandes crisis, es muy necesario cultivarla, y para, para cultivarla tenemos que tener conciencia que, que la necesitamos. Ahora, esa solidez o esa fuerza puede transformarse en serenidad, que es un estado tal vez más avanzado. Para eso hay que realmente cultivarla, ¿no? y para sí, eso, eso es. hay, mucha, hay muchas técnicas, ¿no?
1: Sí, en ese aspecto yo escuché también que tú de alguna forma practicabas la arquería zen, ¿no? Sí. Eh, yo entiendo sí, bueno, a, algo, sí. claro, pero sí. es que tiene, tiene que ver con lo que estás planteando, en el sentido, yo he conocido de Japón, digamos, gente Ajá. que sí. hacía ar, arquería zen, y sé que sí. tiene mucho que ver con eh, la conexión, con el momento presente, con el, con el estar más alineado, ¿no? Eh, de alguna forma lo practicas eh, por lo que estás planteando la, la importancia de, de, de ir conectándose a una realidad más, más esencial de uno para poder llegar a una, a una mayor profundidad en pensamiento también y en la reflexión
2: las artes eh, ligadas al zen y las artes marciales ligadas al zen las artes pueden ser la caligrafía puede ser la ceremonia del té hay, eh, incluso el, 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 el poema hacer haiku eh, pero las artes marciales, particularmente... Eh, bueno, hay gente que no, no necesita nada de esto, le basta con meditar, o hacer algún claro. dos o tres signos en caligrafía y está en un estado meditativo, pero eh, a no todos le, le funciona, y a algunos somos más duros de cabeza y necesitamos algo más fuerte. Y las artes sí. marciales tienen una ventaja, en que eh, como se hace algo, un gesto y una acción física, que además... Eh, compromete la totalidad de nuestro cuerpo y la totalidad de nuestra conciencia y que requiere para su ejecución una máxima concentración y un máximo una máxima estabilidad bueno todas las arquerías son basadas en ese principio pero si el arquero está moviendo si no está ex, muy afianzado en la tierra el tiro va a salir por cualquier parte y además lo interesante es que si el tiro sale por cualquier parte el único responsable es uno mismo Entiendo. no es el gobierno ni los ricos ni el dictador no hay, no hay excusas entonces eh, es muy eh, gratificante darse cuenta cuando uno avanza que el avance no se debe más que bueno, a la enseñanza de los maestros y al, y, al, y al cultivo que uno mismo ha podido hacer con esto por esa razón eh, el, el, la, las artes marciales así como el yoga practicado con conciencia, practicado realmente con profundidad, ayudan a que la persona afronte un mundo que puede ser muy agresivo, y que puede ser violento, y que puede ser destructor. No, no te hace invulnerable, ni te hace inalcanzable, nada, nada está seguro. Pero permite la construcción de esa solidez, que es lo que yo pienso que es sí. indispensable para afrontar todo lo que viene en este tiempo.
1: Ah, absolutamente. Bueno, de hecho, Eckhart Tolle. Eh, él plantea en su libro de, de aquí y ahora que nuestro principal enemigo es el pensamiento, justamente ese pensamiento que es una forma nomás, que de una forma no, nos identificamos a esa forma y empezamos a vivir de algo que, que no existe. Y por no tener esa solidez y esa conexión y ese alineamiento. Y cambiando un poco el tema, que volviendo a lo de antes, te quería preguntar cuál es la... ¿Cuál es la visión ahora? ¿En qué sistema ya estamos? Porque se habla de la postmodernidad. Eh, antiguamente se vivía un sistema muy como rígido, ¿no? Después una sociedad líquida. ¿En qué está la sociedad hoy día? ¿O hacia dónde vamos?
2: A, a mí no me gustan esas categorías. Eh, Pero, aunque tuvieron su mérito, ¿no? La posmodernidad, gran invento de Jean-François Lyotard en sí. La sociedad líquida de Sigmund Bauman Exacto. son conceptos, conceptos sociológicos y sociohistóricos que nos ayudan a comprender ciertas cosas, pero siempre hay que cuidarse de no usarlos eh, como, como slogan. Eh, y la posmodernidad particularmente, eh, generó algo bastante lamentable. No era in, en absoluto el interés de, de Lyotard, ni de, ni de ninguno de estos pensadores postmodernos, como de Derrida, o como, que, que son grandes pensadores. Pero generó una especie de ideología que consiste a decir que ya no hay más ideologías. Eh, eh, esto de el fin de los grandes relatos. El fin de los grandes relatos es... Eh, bueno, se puede decir que hay algo de histórico que se constata en el, los grandes relatos eran qué? era principalmente el cristianismo y el marxismo. Y no hay muchos otros grandes relatos y nunca también se entendió mucho a hablar sobre otro. El islam sería actualmente tal vez el único que está en, una, en un momento de vitalidad y de solidez bastante impresionante. Y Decir que sacaban los grandes relatos, relatos o, o las estructuras metafísicas o los mitos que explique, explicativos, en el fondo implicó que queda un solo gran relato, que es el, la ideología neoliberal. Y, y por eso que es una gran trampa. ¿no? En cuanto a la sociedad líquida, Sigmund eh, Bauman es un gran pensador y tiene una veintena de libros más o menos de Así los es. cuales unos 15 son extremadamente interesantes, pero tuvo la fortuna o la mala fortuna de inventar este concepto de sociedad líquida y solamente es conocido por ese concepto lo cual obviamente hace su celebridad y su fortuna en el sentido incluso material, pero eh, se desaprovecha eh, todo el resto de su obra. Yo por esa razón no daría ningún nombre a la etapa actual, no, no se vaya a convertir en eslogan, eh, yo pienso que no hemos salido de ninguna etapa previa de esta en la cual estamos, por ejemplo, el fin de grandes relatos no lo hay, puesto que los hay. El peor de todos, como decía yo, es el neoliberalismo, el peor porque es el más poderoso, es el más actuante. Hay otros grandes relatos. El, gobierno, el, el primer ministro de la India, Modi, hace años que viene eh, instaurando una especie de gobierno religioso, fundamentalismo hindú eso nadie lo sabe, o no, sí se sabe, se comenta en occidente, pero es un gran relato que se apodera de una sociedad gigantesca. Entonces, eh, todas estas cosas son exageraciones y simplificaciones del mundo. Eh, la sociedad no es nada tan líquida, porque si lo fuera, lo primero en, en, en derretirse o, o liquificarse serían los poderes, eh, y los poderes eh, son perfectamente sólidos. Eh, eh, lamentablemente lo que se ha liquificado, incluso se ha gasificado o evaporado o, o sublimado, como dicen los químicos son las ideas y eso es una lástima entonces estamos en un tiempo en que hay una probablemente algo de una sociedad líquida y una mentalidad gaseosa eh, cualquier chamullo no sé si se usará todavía esa palabra en Chile <risa> cualquier patraña esa palabra es más antigua aún eh, es utilizada y se multiplica en redes sociales y pasa a ser una intuición fundamental y se explica el mundo con eso entonces eso ya no es ni siquiera sociedad líquida sino que es pensamiento gaseoso eh, se necesitan estructuras y se necesita claridad, se necesita cosas que tiene, que tiene la ciencia, por ejemplo. Claro, no la ciencia, la tecnociencia industrial que se utiliza para crear mercancías baratas para que la, el crecimiento del neoliberalismo funcione. Eso no es la ciencia, esa es una tecnoindustria aplicada una, o una tecnoingeniería aplicada al, al, al mercado mundial. Pero la, la, el espíritu científico de investigación, de experimentación, de confrontación de datos, con teorías explicativas, con modelos, con... eso debiera siempre practicarse, incluso cuando uno hace un arte marcial hay cosas que marchan y cosas que no marchan es la experimentación directa Por eh, si yo estoy respirando de una manera ya veo que no marcha el asunto ¿Ah? evidentemente lo primero que voy a hacer es cambiarlo y experimentar otras cosas o preguntarle a un maestro esto ¿qué estoy haciendo? Ah. ¿estoy haciéndolo mal? Bueno, entonces eso se necesita actualmente, Ahora bueno, no digo que la ciencia sea la panacea ¿Mm? hay muchas otras cosas otro tipo de pensamiento que tienen gran poder de engendrar conocimiento realidad, lenguaje por ejemplo la, la literatura la poesía, el arte plástico, el cine actualmente la fotografía, el video son formas que van que pueden generar lenguajes y debemos enriquecer nuestra comprensión con todos esos lenguajes mm. y es muy importante saber que ninguno de ellos es la implica la totalidad y nos va a permitir una comprensión global de las cosas
1: ahora Daniel Tú planteas eh, que ya el, el viejo mundo ya ya no se puede rehabilitar no tiene sentido que hay que crear un, un nuevo mundo y para eso tenemos que como reiniciarnos ¿no? y, y partir de nuevo de hecho tú hablas que hay que construir una casa nueva entre todos en la nueva en, en, en la vida cotidiana y das un ejemplo también que a mí me encantó que tú hablas hablabas como de tarzán no de que en el fondo Tarzán, para pasar de un árbol a otro, con una, ten, primero tenía una liana, pero para pasar al otro árbol tenía que botar esa liana y para poder agarrarse de la, de la liana nueva. Eh, eso es un poco lo que estamos viviendo hoy día y que tenemos que atrevernos ¿no? a, 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 a iniciar eso, esa nueva vida nueva entre todos. Y ahí donde tú hablas también de, de la famosa de la constitución, que, que también hay que hacer una destitución. Cuéntanos un poco de eso para después entrar a, a, al manifiesto que tú estás trabajando.
2: Claro, es que una, efectivamente hay que largar una liana si uno quiere pasar a la otra, y ahí sí. hay un instante sí. de inseguridad total. ¿no? Exactamente, en, sí. en, en el aire. Sacaban
1: eh, las referencias, ¿no?
2: Eh, es evidente que, que el viejo mundo no da para más, ahora que este, que se esté derrumbando, eso no me consta, yo no lo he dicho. Eh, eh, no hay que tomar sus deseos por realidad. ¿eh? Eh, pero no da para más, en el sentido de que el viejo mundo y sus ideas, ¿eh? sus ideas políticas, en, en, para ser más concreto. Por ejemplo, las constituciones. Las constituciones no solo la de Chile, que es aberrante, ¿eh? que no es ni siquiera una constitución, esto lo explica muy claramente Fernando Atria. Eh, hay pensadores políticos que lo explican claramente no es una constitución, es una ley constitucional es decir, es una ley donde hay muchas, muchas cosas, enormes cantidades de cosas y que tienen un estatus de, de, de constitucionalidad que implica simplemente que son más difíciles de cambiar que otras pero no es una verdadera constitución porque una verdadera constitución es un texto o un acuerdo, puede ser incluso verbal, en Inglaterra no existe texto por ejemplo eh, en todo caso es un acuerdo de un pueblo consigo mismo que es un acuerdo fundador, fundador es decir, da inicio y nombra las cosas de una nueva manera. Eh, es necesario para, para seguir avanzando soltar esta liana y efectivamente eh, enfrentar un momento de inestabilidad total, que no debe confundirse con el caos, la, la inestabilidad en el fondo es mental, ¿no? es un sentimiento para poder refundar la sociedad. ¿no? Lo que se necesita es una refundación. ¿no? Eh, la constitución implica la destitución de lo que está instituido a, 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 anteriormente. ¿no? Lo instituido simplemente lo que lo que funciona, lo que lo que está lo, lo legal. La, la, un ensamble de construcciones legales en las cuales hay algunas leyes que son más importantes que otras. Eso es normal en cualquier sociedad. Para que haya un cambio importante, hay que, en un momento o en otro, refundar la sociedad. No significa exactamente partir de cero, porque nada hay parte de cero. Por ejemplo, vamos a seguir hablando con el mismo lenguaje que tenemos. Ojalá sea un poco enriquecido, pero... Eh, no se parte de cero porque tenemos una enorme cantidad de ideas las ideas no solo son y no deben ser solo las ideas del constitucionalismo clásico y moderno es decir, que viene del siglo XVII que en el fondo tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato del inicio del, de, del liberalismo político el momento liberal eh, desde ese momento se ha avanzado muy poco en las ideas de constitución las, ideas, las constituciones incluso de los años 90 de algunos países se parecen a las del siglo XVIII que, que tienen que ver, bueno, la primeras, es decir, la declaración de independencia posteriormente la constitución de los Estados Unidos, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que se llamaba así de la revolución francesa y enseguida la primera constitución de la Convención en el año 1793 en Francia. Todas estas son como las, las bases y los, el inicio de lo que fue el, constitu, el constitucionalismo durante todo el siglo XIX, siglo en el cual nuestros países en América Latina cobraron su independencia y así como eh, iniciaron también una vida constitucional, que tiene sus bajas y sus altas. La Constitución de 1925 duró bastante y tuvo gran utilidad y y es así como en cierto momento hay que cambiarlas. Pero eh, también hay que cambiar muchas otras cosas. Por eso la Constitución en el fondo es como un núcleo alrededor del cual podemos ir tejiendo una cantidad de ideas acerca de la nueva sociedad. Eh, la, la Constitución no va a resolver todo y además eh, hay que irse preparando desde ya que la constitución es un acuerdo de la totalidad de una sociedad y en la totalidad de una sociedad hay gente de todas las tendencias, hay liberales hay neoliberales, hay conservadores hay creyentes, hay fundamentalistas hay revolucionarios, hay comunistas eh, y, he, y la constitución no será algo que va a agradar enteramente a ninguna de, estas, eh, de estos sectores porque va a ser un acuerdo global, ahora ojalá que esto fuera lo más democrático posible el proceso que se ha diseñado a partir del 15 de noviembre no apunta exactamente a lo que debiera ser un, un proceso enteramente democrático por eso es un tema más específico lo podemos hablar es después más el, el, el momento constitucional o constituyente, perdón, el momento constituyente es simultáneo de un momento destituyente y es muy importante que la nueva constitución se genere a partir de un estado de soberanía. Eso es, es, está en la base de la sociedad. Está explicado en el contrato social de Rousseau, está explicado en Montesquieu, incluso está explicado en Aristóteles, en la política de Aristóteles. Es normal Quien dicta leyes para una sociedad, primero que nada debe ser la sociedad misma. En segundo lugar, debe ser la sociedad misma independientemente de toda influye, influencia esto fue muy importante eh, en el constitucionalismo moderno, porque la, ¿cuál era la influencia? En, esas, en esos tiempos era la iglesia católica, o el Vaticano mismo, es decir, una teología establecida riquísima sin duda, pero rígida, y un poder que eh, se funda sobre un texto revelado que por cierto es uno de los más ricos de toda la cultura humana, pero eh, eso es un factor independiente eh, una sociedad que se da una ley fundamental, es decir, nos ponemos de acuerdo entre nosotros, cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a gobernar, cómo vamos a organizarnos. Eso no puede tener una especie de meta eh, sujeto que va a decir esto sí y esto no. Como por ejemplo lo es eh, la autoridad eh, islámica en la República Islámica del Irán que es una democracia, la gente vota, tiene su congreso, tiene sus gobernantes pero los gobernantes tienen que atenerse a la ley que da un comité de teólogos eh, que dicen lo que está o lo que no está de acuerdo con un texto ah. fundamental que en este caso es el Corán por esa razón se necesita que haya soberanía y aquí tenemos un gran problema puesto que ya el organismo constituyente que nos ha elegido aún que no se sabe ni siquiera cuándo se va a hacer porque tiene que haber un plebiscito eh, está eh, condicionado su número de representantes la manera en que se eligen los quórums con los cuales van a tener que trabajar es decir que partimos sin soberanía es decir la, la institucionalidad anterior formada por diputados que son gente probablemente muy honorable eh, que fue elegida no se puede objetar pero ¿Para qué fue elegida? Fue elegida para respetar la constitución vigente En absoluto Para redactar una nueva Por eso lo dije rápidamente Pero eh, El otro día en, eh, la, Una de las cosas más absurdas del mundo Que es como un récord Eso podría incluir, incluir en, el, en el libro Guinness El récord del absurdo político Es lo que se ha llamado convención mixta Puesto que esta convención mixta estaría formada de diputados que tienen que... que, que jugar, juraron, por cierto, y que están ahí para legislar respecto a la, la antigua Constitución y gente que fue elegida para redactar la nueva. ¿Ah? Es decir, lo mixto es lo mixto entre lo, antiguo, entre lo viejo y lo nuevo. Claro. En vez de ser un momento en el cual vamos a hacer una nueva Constitución.
1: Pues sí, Daniel... Sí, disculpa que te interrumpa, pero volviendo un poco al, a la pregunta original, digamos, eh, o sea, un alcance de lo que yo veo, por lo menos, eh, que claramente no es que se esté destruyendo la sociedad, pero sí hay una distopía muy grande en, en distintas áreas de la sociedad, donde se están cayendo distintos aspectos eh, sociales, la educación, bueno, la política, para, para qué decir, la tecnología, la forma que se está usando... Eh, la ciencia, eh, el medio ambiente, etc. ¿Cómo, eh, mi pregunta es, ¿cómo para poder llegar a lo que tú estás transmitiendo y, y realmente tener un, una democracia? Porque, por ejemplo, hoy día ya se ve a través de las mismas redes sociales una especie de neo-inquisición, yo diría. O sea, do, donde, donde si tú piensas distinto, ya prácticamente es, es corte cabeza. Eh, no hay ninguna capacidad de... de de, de, de disentir porque no, no se puede o sea, si tú eres de, de una idea y el otro es de otra idea y no hay ningún tipo de concordancia cómo yo te, te hice la pregunta también el día sábado un poco de, de cómo porque yo creo que todo eso tiene que ver con la conciencia ¿no? un poco lo que transmitiste inicialmente por qué haces ser también, es decir, el conectarse con, con un aspecto más, eh, más humano de uno para poder tener más objetividad, un aspecto más neutral. Yo siento que eso, eso es lo primero, antes de, de, de pensar quizás en llegar a una gran democracia. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ese punto para poder tener un racionamiento más profundo entre, entre todos los ciudadanos?
2: Bueno, hay algo que, que es fundamental que es la conversación lo que estamos haciendo ahora, pero el, los ciudadanos, y eso es algo que se vio en octubre y noviembre con eh, los cabildos. Es un momento único, un momento extraordinario, y tal vez es único en el mundo. Bueno, ya había empezado, ya esto en el 2013, por ahí uno, pero de una manera mucho más menor. Eh, es muy interesante cuando la gente se pone a hablar, a conversar y a escuchar. Hay que poder comunicarnos mucho más que lo que lo, lo hemos hecho y nos dábamos cuenta en esos cabildos yo participé en una, una docena por lo menos en el, en el mes que estuve incluso organicé uno eh, nos damos cuenta que todas las personas tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar ¿Por qué? porque son perspectivas únicas son individualidades, son particularidades o cada persona es un mundo y esos mundos tienen que estar en contacto y en relación esa es la primera cosa que hay que, que, hay que o sea, que debiéramos favorecer, re, reconstruir. Ahora es difícil, hay que hacerla por vía virtual en este tiempo, pero eso es un tiempo sí. solamente. Y hay que tener en ese sentido también una serenidad respecto a que el momento es un momento y va a pasar. ¿no? Por otra parte, eh, lo que tú mencionas respecto a esta neo-inquisición. Es algo dramático, por supuesto. Es una nueva forma de intolerancia y de reacción inmediata. ¿Eh? Algunos dirían de reacción reptiliana. ¿Eh? Yo no, no soy biólogo, biolog pero el eh, cerebro reptiliano... Tal vez tampoco los reptiles no hacen, no funcionan así. No estamos haciéndoles injurias, son animales bastante astutos. ¿eh? Sobre todo las serpientes, ¿no? Pero hay, una, hay algo ahí de un, de un funcionamiento reflejo, así como inmediato, sin reflexión, sin reflejo y sin reflexión. Eh, como una reacción inmediata que no la controlamos y no podemos, que no es nuestra en el fondo. Es una reacción alienada. El tipo que se indigne, que salta al techo porque escuchó que alguien dijo algo que no le conviene en, en un aspecto. Entonces vienen las acusaciones. ¿no? Este es un fascista, este acaso es un comunista, es un terrorista. Es un... En Francia también, o sea, en un tiempo se acusaba a todo el mundo de cómplice de terroristas. ¿no? ¿Por qué? Porque no condenaba de la manera que se tenía que condenar, uh -huh. eh, qué sé yo, tales y tales grupos que efectivamente eran terroristas. Eh, la nueva intolerancia, que por cierto gobierna países, eso es una cosa dramática. Cierto. el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no es cualquier cosa los Estados Unidos de Brasil ¿no? uh -huh. el gobierno federal de Brasil país inmenso y hermoso gobernado por gente cuyo mérito electoral fue la intolerancia el dramatismo, la violencia, el machismo eh, la misoginia la homofobia eh, es decir, una colección de valores arcaicos y desastrosos de lo peor que tiene nuestra sociedad, que es una sociedad patriarcal, violenta, injusta y de desigualdad. Mm. Por esa razón, es como si uno o el otro y cualquier vecino nuestro se siente autorizado de alguna manera a, a ser igual de intolerante, a tener un lenguaje vulgar, a despreciar, a desvalorizar, a tratar de, de subhumano a cualquiera. Y cuando lo hacen los gobiernos, bueno, ahí también la, la respuesta parece justificada, pero es un grave error. Es un grave error. Nosotros nunca debiéramos rebajarnos al nivel de estos gobernantes y su vulgaridad y su incultura. Estoy hablando de Bolsonaro, principalmente y de Donald Trump, pero hay otros en Europa, hay algunos casos impresionantes ¿no? de, de, de gobernantes que claro que... Lo único que no tienen es la vulgaridad ¿eh? que se ve acá. ¿eh? Pero en cuanto sí. a la rigidez y la intolerancia, sí lo tienen. ¿eh? Víctor Orban en Hungría, eh, el gobernante Erdogan de Turquía. Eh, hay, hay varios casos. ¿eh? De, 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 entonces, el ciudadano sería mucho pedirle... Y, que tuviera altura de mira pero bueno, estamos, sí, obligados, por... a
1: sí, estamos obvio. obligados
2: a pedirlo estamos sí. obligados a pedirlo porque si no nos vamos a hacer cómplices de esta destrucción cultural
1: ¿y qué piensas Daniel sobre las cuotas forzadas? respecto por ejemplo mujeres hombres etcétera, etcétera
2: bueno, me parece que mujeres-hombres eso ya se ha obtenido en general en la sociedad y por cierto se obtuvo, se obtuvo para la supuesta convención constitucional.
1: Vale. ¿Estás eh, de acuerdo. En
2: eso? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, vale. pero el problema hay, hay un problema igual, las cosas no son tan simples. Eh, si el asunto de la cuota es que el 50% de la humanidad que son las mujeres debe estar igualmente representado que el otro 50% que somos los hombres parece la lógica más absoluta. El, el problema empieza, no empieza ahí, eso es normal. El problema empieza cuando son minorías. Y las minorías, eh, en ¿cómo deben estar representadas? Proporcionalmente, no. y para eso, tendrían que estar muy bien contabilizadas. Y, y entonces ahí empiezan algunos... Problemas. Mm. Esos problemas se resuelven, hay maneras de resolverlos. Por ejemplo, las cuotas de los pueblos originarios. Es normal también, ¿cómo decir? ¿Pero cómo haber una convención constitucional sin representantes, sobre todo del pueblo mapuche, que, no, que, que además es el más el importante en población y el más organizado? Mm. Hay otros, hay, hay, hay poblaciones aymaras en Chile, hay el pueblo rapanui que, es, que no tiene nada que ver, etcétera. Entonces, ¿cómo van a estar representados? Después, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, todo el movimiento de diversidad de género. ¿Cómo van a estar representados? ¿Cómo los vamos a contabilizar? Puesto que ah, no, ni siquiera se sabe exactamente quiénes son los creyentes y los ateos. ¿Los creyentes musulmanes cuántos son? ¿Los creyentes judíos cuántos son? ¿Los creyentes eh, evangélicos ¿Cuántos son? ¿Y, ¿Y van a tener también cuotas? Resulta que algunos evangélicos son mujeres, eh, algunos homosexuales son comunistas <risa> y que algunos eh, mapuches son ecologistas. Entonces, si se trata de representar a todo el mundo, no neces el, un 100% no nos basta, necesitaremos un 1000%. Sí. Razonamiento fácil. ¿no? Conclusión, este sistema no, no puede multiplicarse. El coteo no puede multiplicarse. Porque en el fondo el coteo es dividir. Es, por y claro. dividir y multiplicar al mismo tiempo no funciona en ningún tipo de matemáticas. Ahora, dije que ya hay maneras de resolverlo. Pero lamentablemente no estamos encaminados a esa, hacia esas maneras de resolverlo. La, la primera manera de resolverlo que no funcionó es el universalismo. El universalismo es la idea clásica y moderna, según la cual los humanos somos todos humanos, punto eh, ni francés ni chileno, ni canadiense ni palestino ni mapuche, somos todos humanos punto, por cierto lo dijo San Pablo en la, en la famosa epístola eh, pero el, y el universalismo es la base de las de, la de, la declaraciones y la declaración eh, universal de los derechos humanos eh, puesto que son derechos que se tienen en cuanto a humano y no en cuanto a ciudadanos de aquí u de acá, ni de miembros de tal eh, partido, ni comunidad, ni iglesia. Pero no ha resultado, puesto que el universalismo coexistió con todas las marginalizaciones posibles, incluso con la esclavitud, bueno, hasta, hasta la segunda mitad del siglo XIX, una aberración total. Después sí. fue, eh, fue compatible con el apartheid y la parte que existía en Estados Unidos también, habían cosas que estaban prohibidas a los negros, etc. Con la exclusión radical, profunda y violentísima de nuestros pueblos originales por los colonos criollos, ¿no? colonos primero españoles y luego criollos. Eh, las guerras eh, que entre estados, estados más o menos artificiales, en el fondo toda nuestra historia moderna es un desmentido del universalismo. Eso no significa que el universalismo sea una idea falsa significa solamente que no es suficiente
1: de todas maneras
2: uh, lamentablemente hay que tener en cuenta que por ejemplo el universalismo convivió perfectamente con el patriarcado más afianzado del mundo y con la exclusión de las mujeres que tuvieron derecho a voto más o menos en la mitad del siglo XX en general y algunos incluso en la segunda mitad del siglo XX otros empezaron antes, entonces
1: el universalismo no basta
2: sería la clave okay.
1: <risa> Bueno, claramente es un tema muy complejo y donde tú también has hecho un gran aporte con el trabajo que llevas varios años, porque conversamos, me parece, hace no. tres años atrás y tú ya estabas trabajando sobre este manifiesto que vamos Ajá. a conversar ahora.
2: Efectivamente, sí. tiene tres años. Eh, tres trabajo.
1: años, ¿no? Sí, tres años trabajo. Mm. Que yo creo que son aportes a, a esta conversación que tú planteas que los seres humanos vayamos siendo más, más reflexivos y lleguemos a, a puntos de unión que, que nos sirvan a todos para que vayamos creciendo como civilización. Eh, sí que tú puedes explicar en, en cortas palabras lo que significa el manifiesto y podemos ir tocando cada uno de los puntos en su síntesis, digamos, que significan, ¿te parece?
2: Bueno, eh, tiene que ver con lo que dije el, rápidamente sobre el, la posmodernidad.
1: Eh, claro.
2: Dije que eh, había un efecto desastroso. Bueno, hay también muchas ideas que son fecundas, pero hay un efecto desastroso que es ese dogma según el cual el fin de los grandes relatos. Lo que ha implicado que los pensadores se han, abordado, se han abocado, y también los, eh, los, los creadores de ideas políticas, a algo que Michel Foucault llamaba la micropolítica o también la microfilosofía aunque el término no existe pero es decir vamos a hacer filosofía sobre un punto determinado acá vamos a hablar sobre esto y no meterse en lo otro ¿ya? por ejemplo el interés eh, para la bioética de declarar el patrimonio de la humanidad el genoma humano ya Entonces, ahí se puede hacer un libro y se, está está perfecto es genial pero el, el finalmente este dogma del fin de los grandes relatos impide que osemos construir un pensamiento global ahora, construir un pensamiento global parece algo pretencioso, en todo caso muy difícil mm. y yo pienso que no lo es y yo pienso que es la tarea de la filosofía específicamente, aunque se puede hacer microfilosofía, por supuesto y se puede hacer también filosofía del arte abstracto y puede hacer, me encantaría tener tiempo de poder hacerlo ¿ya? Eh, Filosofía del impresionismo, eh, o filosofía de, de, de la violencia en, eh, en política, eh, como lo hizo Ana Arendt, por ejemplo. Eh, es, es importante poder abordar las cosas en su totalidad. Cosa que no se intenta desde el famoso fin de los grandes relatos. Entonces lo que yo pretendo hacer es un gran relato. Se podría, evidentemente, ahí no se puede... Eh, no se puede evitar la crítica a, a la parte pretenciosa del asunto. Y yo la excusa que tengo es que eh, no es que yo tenga la capacidad de hacer y de usar un sistema global, sino que todos la tienen. ¿No? Solamente hay que atreverse y hay que lanzarse. Por supuesto bueno. para eso hay que trabajar y hay que ponerse en la disposición. ¿no? Entonces, todos la tienen y por cierto mi proyecto debiera haber sido un proyecto de investigación universitario o interuniversitario o también un proyecto de discusión en los medios sociales, en, en organizaciones sociales. Uh -huh. Bueno, resultó siendo un trabajo personal bueno, así es la vida, el, el pensamiento también es una obra solitaria pero jamás solitaria puesto que lo he hecho discutiendo cada vez que podido discutiendo aquí, discutiendo allá, poniendo sometiendo ideas ¿eh? entonces esa es el, la génesis de, de la idea de ese libro es decir, bueno eh, por cierto yo empecé a hacer esto cuando me di cuenta, hace algunos, hace algunos años atrás empecé a estudiar el asunto de la constitución porque me parecía útil, porque se hablaba de, mm. por ejemplo, marcar asamblea constituyente en el voto en una época, ¿no? en el 2013, en una campaña. Eh, en otros países también, por cierto. Y hubo asambleas constituyentes muy interesantes en Ecuador, la hubo en Túnez después de las primaveras árabes, Son esos momentos muy importantes de las sociedades. Pero después me di cuenta que este asunto fue quedando de lado dejado de lado, porque las élites políticas le tienen miedo, ¿no? en el fondo en el fondo le tienen miedo al pueblo están ahí porque piensan que ellos saben y el pueblo no sabe entonces nosotros claro. nos vamos a gobernar son porque estudiamos en las grandes universidades entonces tenemos la capacidad
1: ahora es un el, tema ya global ya
2: claro, se ve. por supuesto que las élites se van a, a aferrar a un orden y si se le da la voz al pueblo va a decir cómo quieren que sea el país en qué país quieren vivir Ahí empieza el, 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 la angustia. Entonces, ese fue el proyecto. Es decir, ya que el proceso constituyente mismo no iba a continuar por el momento, lo que sí me doy cuenta que nos hacía falta son ideas fundamentales. Correcto. Incluso lo discutí con algunos amigos no. en esa época. Me parecía que si hubiera habido en la tal Asamblea Constituyente, que era una demanda popular de 2013 más o menos, eh, si la hubiera habido en ese momento hubiera sido muy malo para nosotros. Para nosotros yo no sé quiénes son, pero en general la gente que quiere un mundo mejor, que quiere un mundo nuevo, que quiere construir un futuro humano y decente, hubiera sido muy malo para, para esa gente, puesto que quienes quieren que el mundo continúe tal cual, ellos tienen muy claro en su mente y en muchos papeles cómo quieren que sea esta nueva constitución. Lo más parecida posible a la antigua. O incluso si fuera muy diferente, porque puede tener un lenguaje muy adornado, eh, eh, pero en el fondo que sirva para consolidar la estructura mundial actual. Entonces nos, falta, nos faltaban y nos faltan ideas fundamentales, por eso empecé desde la base, por eso digo que hay que empezar desde la base.
1: No. bueno, son 10 son, son puntos que tú planteas muy fundamentales y bien profundos el, el primero es la libertad tú hablas que la libertad es el principio fundamental de todo el edificio social
2: claro, el problema es que eh, se podría partir como en Francia ¿no? en Francia se dice libertad, igualdad, fraternidad ¿eh? son, son tres sí. principios pero ya hay graves problemas porque eh, la libertad se opone de alguna manera, se contradice de alguna manera con la igualdad cuando se aplica eh, la libertad total eh, se produce sí, desigualdad bien. y cuando se aplica la igualdad para todos se hace con violencia entonces se destruye la libertad entonces no funcionan como tres principios y la fraternidad queda volando porque nadie fraterniza con nadie entonces en el fondo no se pueden tener varios principios tienen que partir por uno pero eso no significa que sea tampoco la clave de todo ¿eh? es, es, ah, el lógico. principio es, es el inicio hay que comenzar, es como con una frase comienza, la frase comienza y el comienzo de la frase tiene que ser claramente el enunciado, ¿no? o el comienzo de un razonamiento. Por eso me parece que comenzar por la libertad es lo propio, puesto que se ha conocido demasiado ya en la historia contemporánea. Eh, eh, estados y construcciones sociales que destruyen la libertad, o que la aplastan, o que la dejan para después, o que la dejan para eh, en segundo lugar. Primero salvar la nación, luego la libertad. Sí. Primero salvar el partido, luego la libertad. Primero la fe, enseguida, enseguida la libertad. Siempre sí. se ha privilegiado otra cosa. Por esa razón, sí. solo la libertad puede ser comienzo, inicio, principio. Yo,
1: yo creo que eso también está relacionado con un pensamiento más libre, ¿no? de, de tener la libertad de poder reflexionar, pensar y transmitir sin que uno sea atacado por eso.
2: Un pensamiento más libre y una vida más libre, diría yo.
1: Bueno, está relacionado, por supuesto. Es muy importante, claro, es
2: muy importante sí. vivir libremente, vivir sí. como uno quiere vivir y no darle sí. cuentas a nadie. Tener sí. su propia sexualidad, su propios gustos estéticos, su propia fe, su propio cultivo, su propia alimentación. Y las sociedades actuales no están muy preparadas para eso. Incluso John Stuart Mill, el pensador liberal del siglo XIX, él decía eso, decía que la sociedad, la verdadera sociedad liberal, en el sentido clásico, eh, es una sociedad que permite todo tipo de estilos de vida y que in, incluso los excéntricos, lo dice muy claramente ¿eh? en un libro que se llama Sobre, on liberty, sobre la Libertad. Eh, incluso tipos de vida excéntricos. Bueno, estamos muy lejos, la sociedad es intolerante con todo lo que es excéntrico sí. y la otra cosa sobre la libertad, que lo explico al comienzo de ese capítulo es que eh, una gran parte de la cultura contemporánea tiende a convencernos de que no podemos hacer nada sí. es el sentimiento de la impotencia sí. de todas maneras todo va a quedar igual sí. nada nuevo bajo el sol, lo dice el libro de Coelet. Sí. Eh, nada va a cambiar entonces lo que tú haces no tiene importancia no es que esté malo que no tengas derecho que no, lo que pasa que es que no cambia nada y lo que tú dices es menos eh, algunos dicen la dictadura es cierra el pico la democracia sigue hablando eh, si la dictadura te hacen callar y de la democracia te voy seguir hablando porque no cambia nada.
1: No, no pasa nada, claro.
2: No pasa nada. Y, a, y menos aún la acción misma, el actuar humano. Mm. Ahí es donde yo digo, lo, utilizo una fórmula, eh, la libertad consiste en nada menos y nada más que cambiar el mundo. La libertad es la capacidad de cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente, no es cambiar la totalidad del mundo, sino algo en el mundo. Una pequeña cosa. Pero si te han convencido de que lo que tú haces no cambia nada en absoluto, entonces no vale la pena decirse libre. ¿Ah? Somos, no somos actores de, las, de nuestras vidas, somos ejecutantes de nuestras vidas. ¿Ah? Uh -huh. Somos actores en el sentido de que el que ejecuta un rol, un papel, y no en el sentido noble de los actores de teatro o de los intérpretes de música, uh -huh. sino que en el sentido de un robot más bien estamos ejecutando este rol que nos han asignado, más bien en el sí. sentido del que obedece. Por esa razón eh, defino la libertad como la capacidad de cambiar algo del mundo y para es decir la libertad efectiva, mm. aquella que tiene una, un eco en la realidad. De para eso tenemos que darnos los medios de cambiar algo del mundo y generalmente no lo vamos a hacer, a hacer solos de manera que sí. es una libertad con el otro con los otros tal vez no con todos o, o tal vez sí alguna vez con todos ¿Sí? eso es el momento constitucional por ejemplo ¿Sí? pero en general con los demás y por esa razón la, esta libertad es una apertura al otro una construcción común ¿Sí? la libertad se construye se cultiva como un ser vivo se alimenta y si no se alimenta es decir, si no se practica incluso en la excentricidad como decía John Stuart Mill. y Si no se practica, eh bien, pues, pues se atrofia, como cualquier facultad, ya sea muscular o mental.
1: El segundo punto, tú hablabas que la sociedad futura será decididamente ecológica. ¿Qué significa eso?
2: Significa que la sociedad humana no puede construirse como el enemigo de la naturaleza, como si fuera un ejército que ha conquistado a otro y una vez que se conquista el otro se reduce a la esclavitud se utilizan las riquezas se utiliza todo para el beneficio del vencedor
1: mm.
2: eh, la interpretación del mundo en el cual la cultura humana las sociedades humanas disponen del mundo eh, y que convierte entonces el mundo en una especie de enorme despensa de reservas de recursos esa interpretación del mundo está caduca está totalmente caduca, primero que nada porque desde hace un siglo más o menos, pero unos 30 o 40 años de una manera evidente nos estamos dando, dando cuenta que la reserva no era infinita bueno, ah, sí. no, era, no, no era necesario ser muy astuto para darse cuenta, uh -huh. pero igual tomó enormemente tiempo, desde la invención de la ecología que fue en los años 80 del siglo XIX Ernest Haeckel un discípulo de Darwin en el fondo el darwinismo estaba implícita ya en la ecología es decir, considera que la vida es un conjunto de sistemas que interactúan y que todos dependen de todos entonces si nosotros explotamos hasta, hasta agotar y acogotar y eh, desangrar uno de estos ecosistemas los otros se nos van a ir vaciando se nos van a ir bloqueando y todo esto no funciona y al final el ecosistema global mismo no funciona, entonces la sociedad humana debe reconstruirse a partir de una armonía que no, que no va a ser encontrada, así de buenas a primeras, pero que debe ser nuestro ideal y nuestro objetivo, eh, una nueva armonización con eh, las energías de la naturaleza. Sí. Bueno. Por eso la sociedad será ecológica y las mentalidades deben ser ecologistas. Eh, la, eh, debemos ser los actores, eh, no solo los militantes, pero los actores, los creadores y eh, los vehículos de una forma de conciencia que implica a, actuamos con no solo con mis hermanos ni con, con los hermanos humanos sino también con el ser vivo con qué? el animal con el árbol, con el bosque con la montaña, con el agua con los ciclos, con las energías, con el sol con los vientos, con eh, el fuego con la, la nieve, los antiguos lo sabían los cuatro elementos, el yin y el yang todo esto está implícito en eh, la conciencia ecológica y las estructuras ecológicas de la producción que se necesita. Porque tenemos que seguir produciendo y alimentarnos. Ahora se ve que esto cogea por todas partes. Pero producir qué? Y alimentarse cómo? Para, eh, en el fondo, alimentarse es estar en interacción con la naturaleza, con el medio natural. Porque somos... Eh, organismos biológicos somos también eh, dispositivos químicos y somos eh, organizaciones electromagnéticas y somos vibración y, y eso es la naturaleza ¿Mm? o sea, es. considerar el ser humano como desligado como en otro nivel sobre la naturaleza eso fue una locura ¿Mm?
1: sí, sí. tremendo un tema, tremendo tema y tiene que ver también con el desarrollo de la conciencia y afortunadamente cada vez aparece especialmente más gente joven, ya con más conciencia respecto a los lo otros seres sintientes, al, al tema de la alimentación, que no, no seguir alimentándonos, como se plantea, de, de cadáveres energéticos, que ya no son solamente animales, sino también otro tipo de alimentación que simplemente es químico, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que es tremendo tema. Los jóvenes,
2: los jóvenes no solamente tienen la intuición y la conciencia, sino también tienen el coraje. Porque hay que ir ahí e o ponerse a, 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 a Total o a, o a Shell o a no sé qué con una barquita y impedir el paso de un camión que lleve productos radiactivos. Eh, hay, que, hay, que, hay que atreverse a hacer eso, ¿no? ¿no? Sí, atreverse sí, como ciertos jóvenes a hablar a una asamblea con 1500 delegados importantísimos de las élites mundiales. ¿no?
1: Sí, es toda la razón. Bueno, todos estos cambios implican un coraje, pero yo creo que cuando ya hay convicción de que, de que el cambio es fundamental para tener una, una sociedad eh, mucho más potente en términos humanos, aparece ese coraje. El tercer punto, tú hablas del transsocialismo, es radicalmente democrático. ¿Qué implica eso?
2: Bueno, tan socialismo es un nombre que yo inventé, porque
1: sí. en el fondo
2: se trata de que es una sociedad, el, el socialismo, tal cual como fue implementado en la historia, no sirve, y nadie, nadie tiene la, in, la intención de reconstruir eso. Bueno. Y, pero por otra parte, la palabra socialismo tiene que ver con la sociedad simplemente, y con lo, lo social, social, que es la naturaleza humana. Aristóteles hablaba que es el animal político, ¿no? Son politikon, en griego. El animal político simplemente significa que nosotros existimos como individuos, pero no nos realizamos como, como sociedad y como colectivo. Entonces, eh, el tercer punto es la democracia, porque en el fondo la democracia no es un sistema político entre los otros posibles, como puede ser la monarquía, la tiranía, la oligarquía. Eh, hay muchos nombres, ¿no? Estos nombres, desde Platón y Aristóteles hablaba de cuál es el mejor sistema. Entonces Aristóteles analiza, ¿no? por ejemplo, eh, el, el valor de la monarquía, el gobierno de uno solo, monos; eh, el valor de la aristocracia, los mejores, ¿no? Sus se supone, a los mejores son generalmente autodesignados como los mejores <risa> y, eh, y la democracia eh, eso es un, un error histórico no se debe considerar que la democracia es un régimen al lado de otros posibles sino que en el fondo es la esencia de la política eh, simplemente porque eh, cada vez que no hay democracia o que la democracia está debilitada por ejemplo cuando bueno, elegimos gobernantes ¿verdad? pero una vez que los elegimos hacen lo que quieren. Bueno, entonces nuestra libertad se redujo al momento de la elección. Y si después no solo hacen lo que quieren, sino que hacen lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer cuando los elegimos, se siguen alejando. Y si después se convierten en tiranos, porque eso ocurre también. Sí. Entonces, evidentemente se ve que esta fragilización continua eh, no fragiliza solo la democracia, sino elimina la política misma. Si la política es el hacer común, el hacer de la polis que es en el fondo la vida social, la vida del colectivo, eh, se elimina puesto que si son algunos solamente, si es una oligarquía, por ejemplo, oligos es lo, el poco, el pequeño número, si es una oligarquía que gobierna, eh, el resto es gobernado. Entonces la democracia... Y eso está en Aristóteles, Hasta hace bastante tiempo lo éramos ahí, ido comprendiendo. Aristóteles dice que la democracia es un, un régimen en el cual los unos y los otros somos a su turno gobernantes y gobernados. Es decir, que pero todos. Nosotros, deben... pero
1: nosotros somos el Estado,
2: en el fondo. El Estado somos nosotros, eso, eso, eso es, es evidente. Pero. Y, y, y eso significa que en cierto momentos de nuestras vidas somos gobernados y en otros momentos somos gobernantes. En el fondo es una frase muy fuerte y, y que además implica que jamás ha existido la democracia. Si, si claro. se define de esa manera. Claro. Claro. Bueno, es verdad que ellos trataron de hacerlo, los atenienses. Después trataron de hacerlo las repúblicas de la Toscana en el fin de la Edad Media desde el siglo XIV, hubo repúblicas democráticas en Toscana, principalmente Florencia, pero también lo fue Venecia y otras, en el cual se elegía los gobernantes por sorteo. El mismo sistema que se usó en Atenas. En Atenas no se, no se votaba. Eh, y Montesquieu, que supone que es el más importante autor del constitucionalismo y de las teorías del Estado moderno, dice claramente que el sorteo es lo propio de la democracia puesto que cualquiera es elegido y la elección es lo propio de la aristocracia puesto que se, 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 se elige a los mejores Aristóteles, los mejores y la frase es simplísima eh, Rousseau también lo dice en algún momento en el momento en que se eligen representantes para que ejerzan la soberanía en nuestro nombre la soberanía se ha perdido simplemente lo que llamaba la voluntad popular entonces la democracia es una construcción es un work in progress como dicen los anglosajones es algo que está en construcción no es un sistema que pueda decir esto es la democracia y esto acá es dictadura claro el problema es que como en nuestro país se vivió en dictadura durante mucho tiempo como en España también como en Grecia como en otros lugares eh, como en Brasil como en, en, en Alemania o en la Unión Soviética, o sea en Rusia como se vivió en dictadura cada vez que discutimos sobre la democracia se compara con la dictadura entonces bueno, mejor votar por a diputados que, o y por senadores que el hecho de que sea un general que nombra a los senadores, ya, verdad, es mejor ¿Ah? mejor elegir al alcalde que, que sea un eh, militar en retiro que lo nombraron ahí porque ya no saben qué hacer con él eh, es mejor pero eso no es democracia eso es mejor, simplemente para que se pudiera llamar democracia debiera ser realmente el autogobierno de la sociedad y para eso hay una cantidad importante de dispositivos uno de los, el ejemplo que he dado es uno que es elegir representantes por sorteo como, si, como existe por ejemplo para las cortes criminales en muchos países del mundo se ven los las famosas películas donde hay procesos ¿no? los jurados son elegidos por sorteo, evidentemente se eliminan algunos y hay un proceso, se eliminan los que ya han sido condenados por la justicia por ejemplo, se podría inventar un, un sistema en el cual haya una cámara elegida por sorteo que se podría llamar la asamblea del pueblo y otra cámara que fuera como la cámara de diputados actual, que sería mm. eh, la, la cámara de representantes por esa razón la democracia debe ser participativa y representativa al mismo tiempo, o solamente participativa esas son las dos opciones reales que haya solamente una democracia representativa implica que no hay democracia Esto, en el fondo las cosas son muy simples no hay democracia, hay una oligarquía porque es un pequeño, nombre, número, un pequeño número de personas que gobiernan siempre los mismos
1: interesante, interesante tampoco que sabemos, ¿no? o tampoco que nos involucramos en, en estos temas que son fundamentales para nuestra vida
2: esa razón el, que se necesita la audacia de la juventud para de, destituir el, toda esta construcción y poder reconstruir otra.
1: El punto cuatro, tema álgido en estos tiempos, es la economía. Tú planteas que la economía debe estar al servicio de la vida humana, de la libertad y de la felicidad compartida de los ciudadanos y no al revés. Es un gran tema hoy día con la economía global, ¿no?
2: Claro, porque actualmente incluso se, la frase que se ha escuchado más es que hay que salvar la economía, o reactivar la economía. Hay que relanzar la economía. Como si la economía, por cierto, entre comillas, fuera una entidad. Como si la economía fuera un banco, o algo así. O, o una empresa, o una sociedad. Eh, ¿La economía qué es? En el fondo son los flujos de energía y materia que hemos movilizado para nuestra sobre, sobre, sobrevivencia social. Es decir, alimentos, construcciones, transporte, servicios, por eso digo energía, también mm. tiempo, claro. esfuerzo, atención, conocimiento. Todo esto fluye en la sociedad humana. Y eso es la economía. Incluso en el psicoanálisis hay un concepto que es la economía libidinal, por ejemplo, el flujo y los intercambios de deseos. Eh, hay eh, la economía de la fe, que es un concepto que se utiliza en teología, es decir, cada vez que hay flujo, intercambio, eso es una economía eh, eh, oikos, que es el, la, la palabra que genera economía significa la casa en griego entonces oikonomos significa la ley en el fondo son las leyes o las normas con las cuales se conduce una casa eh, cómo se conduce en el fondo los bienes claro. y la economía claro. de una casa, pero este, la casa oikos es la casa común es en el fondo el ecosistema sociedad humana y naturaleza por esa razón eh, cuando se dice salvar la economía en el fondo significa eh, someter a los humanos para que sirvan la, a la economía y la economía que no existe como entidad real se convierte en un fantasma en el fondo esa famosa economía se traduce en ciertos índices como el producto nacional bruto como, eh, eh, y, y estos indicadores de crecimiento Sí, sí. o de excedente comercial, se convierten en la economía. Y por esa razón, los seres humanos están al servicio de esa entidad fantasmagórica que debiera estar al servicio de los seres humanos. Y que no debiera sí. ser una entidad fantasmagórica, debe ser una serie de prácticas,
1: de por intercambios supuesto.
2: justos, de intercambios bueno, socialmente
1: justos. Ahí hay un tema súper de fondo que tú planteas, porque hoy día principalmente los seres humanos... Eh, sobrevivimos y no vivimos. Eh, sobrevivimos ante un trabajo que, que no cumple con los requisitos de cada uno, no, no, no brindamos nuestros dones y nuestros talentos tampoco. Eh, entonces es un tema muy, muy... De hecho, eh, tú colocas acá... Eh, seguimos trabajando obsesivamente para satisfacer las exigencias cada vez más difíciles. Del mercado y del crecimiento de la economía productivista y consumista, sometida a la presión irracional de la competencia. Es decir, eh, el, y, y tú pones también que el ser humano no necesita ser rico, eh, necesita ser humano. <ríe> Hay temas muy de fondo y que se están produciendo los cambios hoy día también con la robótica, con la inteligencia artificial. Es todo un complejo ahí, tema eh, que, que se está transformando y que todavía no se sabe cómo se va a transformar totalmente, porque. Obviamente que necesitamos más tiempo, más horas para desarrollar al ser humano y no tantas horas para, para aportarle a un mercado que, que no le interesa al ser humano.
2: Aportar además cosas de pésima calidad que duran seis meses o un año y medio y que después hay que volver a comprar y que además no se pueden reparar, ¿no? porque sí. antes se podían reparar. Eh, es verdad que la tecnología actual... Pos podría per per permitiría que trabajáramos muchísimo menos sí. eh, además siempre hubo en la historia una tendencia historial que es un término que no es más que histórico a bajar el tiempo de trabajo, a reducir la jornada de trabajo y a reducir la semana de trabajo y la cantidad de horas que trabajamos ¿por qué? porque cada vez cada nueva invención multiplicó la capacidad productiva de una manera enorme el agrado de mano ¿Ya? Eh, que era una quijada de burro con la cual eh, sí. Caín agredió a Abel en la escena inicial de la criminología bíblica ¿ya? era un arado ¿Ya? imagínate cuánto rendía, cuánto rendía eso cuando se inventó un arado tirado por caballos o por bueyes es un salto cualitativo que tiene que ver justamente, simbólicamente en esta historia bíblica con la fundación de la agricultura es en el fondo del neolítico
1: sí.
2: y, y cada vez hubo salto enorme de productividad la industria, la máquina de vapor, fue al fondo de la revolución industrial ¿no? la máquina de carbón y de vapor que generó una enorme ganancia de productividad
1: Bueno muchas gracias Daniel Gracias por, a, a ti eh, por bueno. esta conversación sí, no. Gran, gran aporte y muchas gracias a todas las amigas amigos que nos están viendo y escuchando hasta este minuto, hasta este momento. Eh, esperamos que sea fructífero y, y que todos vayamos sumando a este proceso de transformación que estamos viviendo.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.